0: 7h35, c'est comme tous les matins de la semaine. Bonjour PPC, votre rendez-vous quotidien chaque matin à 7h35 sur Twitter. Nous sommes en podcast audio, live, interactif, conversationnel et collaboratif. Bienvenue dans la nouvelle génération de podcasts. C'est votre première visite ici. Abonnez-vous, soyez le ou la bienvenue. Suivez-moi sur Twitter. Merci à Jean-François qui a retweeté sur Twitter. C'est très bon, ça. Merci beaucoup. Soyez-le ou la bienvenue. Vous n'allez pas en croire vos oreilles et vos doigts vont enfin pouvoir pianoter dans un podcast. Pianoter dans un podcast. Il y a du nouveau dans le podcast. Nous le connaissions sous forme de capsules audio préalablement préparées avec soin et amour. Nous connaissions le podcast de réécoute, vous savez, ces émissions de radio que l'on surgèle pour pouvoir les écouter en toute liberté, en toute facilité. Nous connaissions le podcast natif, ces contenus de podcast pensés et réalisés pour la baladodiffusion. diffusion tout a changé avec le podcast live conversationnel interactif et surtout collaboratif. Les auditeurs sont les acteurs du contenu en temps réel. Merci à Marc du Sexe dans la Cité qui a retweeté. Nous sommes en direct de Montréal. Merci à vous tous. Bonjour Rach. Salut Eva est dans la place aussi. Bonjour Laura. Bonjour JP Techno. Bonjour Rachel de Nice. C'est son premier jour sur Periscope. Il s'appelle... Jean-François Jagle, c'est notre chef de cabine. Il nous a annoncé une température extérieure aujourd'hui, ce matin à Paris de 12 degrés, avec un vent léger de 0,8 miles par heure. La température à Paris sera de 18 degrés aux alentours de 17 heures. Merci Jean-François d'être présent. Bienvenue à toi. Le sujet du jour et il est dense. Il a été extrêmement dynamique. Vous savez, c'est un sujet que Laura nous a proposé hier matin en toute fin d'émission. Et comme aujourd'hui, vous allez pouvoir proposer le sujet de demain. Donc on ne le connaît pas encore le sujet de demain, mais c'est vous qui allez le proposer tout à l'heure aux alentours peut-être de 7h50. 7h36, les influenceurs. Le sujet du jour, ce sont les influenceurs. Vous savez, ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre, les médias, les marques, leur but, en faire leur univers. Vous les avez vus, je les ai vus. Pour nous, tout a commencé il y a un peu plus de 10-12 ans, lors d'un détour sur un blog. Nous avons lu un billet, cela a commencé par un poste. Vous savez, un poste, un billet écrit par un kidam. Oui Non, non, pas un journaliste, un kidam, quelqu'un comme vous et moi c'est dingue non Ouais parce que devenu trop là pour se mettre sérieusement à écrire, l'étape d'après c'était les plus jeunes. Les plus jeunes sont passés directement à YouTube. Alors en publiant des vidéos de chats, euh, ils ont fait des millions de vues. Ouais pas mal. Cela a commencé aussi par l'atterrissage de cette application très curieuse venue d'une autre galaxie, Instagram. Instagram, maintenant vous, je, nous savons que les influenceurs sont là, qu'ils ont pris une forme humaine. Ils sont autour de nous qu'il nous faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar de l'influence a déjà commencé pour ceux qui, auparavant, faisaient l'opinion. On parle Poyon, on parle Brousouf, on parle pépette, on parle artiche. Ouais, un milliard de dollars. C'est, selon le magazine Challenge, le poids du marketing influenceur aux états unis Là-bas, les entreprises dépensent ou plutôt investissent. Mais oui, parce que vous savez, pas un sou ne sort aux états unis s'il n'y a pas le fameux return on investment. Voilà, donc c'est parti on y va. Il y a nos amis de, ah bah de, de Cision qui sont là. Donc, on va, on va, on va en parler d'ailleurs parce qu'il y a une belle étude. C'est Laura qui nous a sorti ça. Alors, qui sont ces influenceurs Quelles sont leurs attentes, leurs motivations Comment communiquer avec eux Comment les engager Faut-il les rémunérer Sous quelle forme En liquide ou en pépette On verra ça. Comment définir un influenceur C'est peut-être la première question qu'on pourrait se poser. Je suis allé faire des courses chez Wikipédia. Et chez Wikipédia, vous savez, c'est un, euh, un site collaboratif. Donc, c'est à plusieurs qu'ils ont écrit cette définition. Un influenceur est une personne active sur les réseaux sociaux qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de consommation dans un but marketing. Pas mal, ouais. c'est pas mal la définition en fait. Euh, je suis l'influenceur en chef de Periscope, nous dit <rire> Markel Petit. Oh là là, mon Dieu. Que... Alors, qui sont, qui sont ces influenceurs Études de scision, euh, c'était il y a maintenant un peu plus d'un an. Ils ont fait une superbe étude sur les influenceurs et sur les blogueurs. Ils ont interviewé 365 blogueurs. Euh, donc, c'était 85% des blogueurs qui ont un âge. Alors, on apprend que 85% des blogueurs ont un âge compris entre 25 et 44 ans. Seulement 11% des blogueurs vivent de leur blog. Bah ben oui, ça se saurait. 83% des blogueurs ont une activité professionnelle annexe. Bah ben oui, euh, ben, s'ils n'arrivent pas à vivre avec, euh, avec leur blog, c'est normal. Et 44% des blogueurs tiennent un blog par passion uniquement. La passion, on en reparlera parce que la passion, c'est un critère très important. Donc, c'est cette étude de scission qui sont les blogueurs. Une autre, une autre information intéressante. C'est Call Square. Je ne sais pas si vous connaissez Call Square. C'est un peu le nouveau nom de Brand and Celebrities. Ils, ont fait un, ils cassent les idées reçues sur les influenceurs. Vous savez, on, on a l'impression, on dit ouais, les, postes, les fameux postes sponsorisés. C'est-à-dire quand un, un poste est sponsorisé, c'est quand un blogueur a touché de l'argent mais il annonce qu'il a été sponsorisé. Eh bien non, cette étude, euh, elle casse, elle casse le, les idées reçues sur les influenceurs. Non, les postes sponsorisés n'engagent pas moins que les postes non sponsorisés. Tout est dit, c'est la logique d'engagement. L'influenceur amène un engagement pour les marques. Donc 0,93% des postes d'influenceurs sont indiqués comme sponsorisés. Moins de 1%. Influenceurs, sortez du bois, annoncez la couleur. Ça sera beaucoup plus honnête vis-à-vis -vis de vos... Communauté. Alors, autre élément de cette étude Cision. On a quelques chiffres et ils sont intéressants. 21% des blogueurs estiment que les marques rémunèrent de mieux en mieux leur travail. Pas mal. Incompréhension. Incompréhension. 44% des blogueurs estiment que les marques comprennent de mieux en mieux leurs attentes. Seulement 44%. Mais que font les 56 autres Que font les marques Mon oh, Dieu un manque de travail, peut-être les sollicitations, 61% des blogueurs se sentent sur -sollicités. Mon Dieu, quelle catastrophe euh, Ils sont sur -sollicités par les marques et pour cause, ils reçoivent en moyenne 260 sollicitations par mois. Mais alors, faut les voir les sollicitations. Je suis blogueur depuis 2005, je peux vous dire que certaines sollicitations sont vraiment à mourir de rire. Ni oui, ni crotte et ça serait bien. On, a, on adorerait que vous parliez de notre produit. Bon, il faudrait peut-être qu'ils viennent voir un peu ce qu'on écrit. Insatisfaction. 50% des blogueurs sont insatisfaits de la manière dont les communications et les communicants les contactent. Eh ben oui, c'est salopé. Le boulot est mal fait. Merci Francis Gonod pour ce partage sur Twitter. Et merci à Cision d'avoir aussi partagé. N'hésitez pas, vous pouvez partager sur Twitter. Soyez nombreux, soyez heureux. Vous êtes à bord du premier podcast live conversationnel. Alors, que dit la communauté Vous savez, je suis aidé chaque jour par... Bah une joyeuse bande de drilles. Ils sont formidables. Ils sont formidables. C'est le comité rédactionnel, le comité éditorial. Je vous donnerai leur nom tout à l'heure en fin d'émission. Ils sont fantastiques. Merci Jean-Emmanuel Serré qui vient lui aussi de, de faire un petit, un petit retweet, c'est formidable. Céline nous dit « Cette étude de scision m'a beaucoup aidé. J'ai travaillé avec des blogueurs sur du marketing d'influence pour une marque. Alors, je sais qu'on peut être blogueur et pas forcément influenceur. Ouais, » L'étude l'a aidé. Céline nous raconte aussi « Je vais enfoncer une porte ouverte. Mais plus la communauté est grande et plus l'engagement baisse. Et oui, plus vous avez de monde qui vous suit et moins il y a d'engagement. » Et eh oui, peut-être que les petites communautés bien serrées, bien denses, bien ramassées, ça amène des choses. Il y a l'arrivée des nano-influenceurs qui changent un peu la donne. Les nano-influenceurs. On verra tout à l'heure, il y a différentes granularités dans les influenceurs. Mon Dieu, ça s'est spécialisé. En effet, euh, pour que cela soit par rapport à l'engagement et surtout la proximité et l'authenticité de la relation ou sur le coût d'un influenceur, les marques finalement se rapprochent des micros ou des nano-influenceurs. Alors, moi, plutôt qu'influenceur, je préfère le terme de créateur de tendance. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus chic, non Qu'est-ce que vous en pensez Mais c'est peut-être plus juste, créateur de tendance plutôt qu'influenceur. C'est aussi une capacité d'entraînement, de créativité, un sens du relationnel, une soif de découverte. Enfin, personnellement, c'est comme ça que je vois les choses et surtout de partage. Voilà, donc on teste des choses et on le partage et on le, on le vit avec sa communauté. Et, et moi, je suis dans ma définition du digital que le digital, si on comprend, on donne d'abord et on verra peut-être si on a quelque chose, mais il faut donner au plus grand nombre. Je ne sais pas si vous partagez cet avis. N'hésitez pas, mes amis. Marc nous dit à Londres, le Royaume-Uni est important pour les influenceurs. Mais oui, mais oui, mais oui. C'est un enregistrement ou c'est du direct Non, c'est du direct, forcément, puisqu'on prend toujours les commentaires. C'est du vrai live. Mais oui, c'est du vrai live. Il n'en croit pas ses oreilles. J'écoute un podcast, c'est en live. Et en plus... En plus, il prend les commentaires en direct. C'est dingue. Jean-Emmanuel nous dit « Est-ce qu'un vlogueur est un influenceur ?» Vous savez, les vlogueurs, c'est les blogueurs vidéo. Mais oui, pensez à Casey Neistat. Casey Neistat, c'est un des plus gros vlogueurs influenceurs. Il a démarré maintenant, il y a presque une dizaine d'années. À chaque vidéo, il fait entre 1 et 2 millions de vues chaque vidéo. Et il en fait une tous les jours. Oui, donc il est influenceur. Et oui, des marques le sponsorisent. Et oui, des marques lui donnent des produits. Et oui, des marques le rémunèrent. C'est son job, il vit avec ça. Céline nous dit « Je t'avoue que c'est parfois obscur pour moi. Commençons par la définition. Un influenceur est celui qui est susceptible d'influencer le comportement d'un nombre significatif de consommateurs. Alors oui, on peut être vlogueur et influenceur, mais nous ne sommes pas obligés d'être blogueur pour être influenceur. » Bah Tout à fait. Vous connaissez des tonnes de personnes qui ont de l'influence sur vous et qui ne sont pas pour autant blogueurs. Ou dans les médias sociaux. Jean-Emmanuel nous dit « Sur BFM Business, il parle de la création de lieux Instagrammables. » Buzzfeed va ouvrir un lieu Instagramable à New York pour mettre en avant des produits. Mais oui, il y a même des hôtels où vous pouvez dormir gratuitement à condition de faire des photos instagrammables. Mais oui, c'est la folie. Il y a eu, bien entendu, c'est Laura qui nous le signale, l'histoire avec Anaka 3. C'était il y a deux jours. C'était du produit frais. Hein? C'est Carline qui dit « Hier, j'ai eu la mauvaise surprise de découvrir un huissier devant ma porte. Il me remet un énorme dossier m'ordonnant de supprimer mon article sur Anaka. » J'ai osé donner un avis honnête, je dois supprimer l'article sous 8 jours sinon tribunal correctionnel. Les influenceurs peuvent s'en prendre plein, les mirettes Laura qui dit ce qui me dérange dans les influenceurs c'est que le concept qui à la base était revendiqué anti-marque, vous savez nos logos, nos brands est devenu un business à part entière et du coup c'est plus authentique. On a perdu cette authenticité. Mes premières réunions influenceurs qui ne s'appelaient pas encore comme cela datent de 2006-2007 pour leur présenter la collection Orange en avance de phase, par rapport même parfois aux journalistes. On était sur un public de passionnés, la majorité blogueurs. Instagram n'était pas aussi populaire à l'époque et il n'y avait aucune contrepartie financière, ni engagement de leur part à écrire et surtout pas en bien. Maintenant, on voit plein d'influenceurs qui reçoivent des produits gratuits, des voyages qui sont des spécialistes tourisme. C'est pas faux. Mais on a aussi beaucoup de marques qui se disent, tiens, bon, je vais leur offrir un coup à boire à ces gars-là, et puis ça devrait faire la farce, et puis ils vont me donner de la visibilité gratos, avec juste un coup de champomie. Voilà. Mais ben non, ça il faut il faut remettre les choses en, 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 en perspective, ça me paraît ça. Voilà, donc on y va. Moi j'aimerais beaucoup être blogueur, c'est Monsieur le Cordonnier qui nous dit ça, mais tu peux être blogueur, c'est ouvert par tout le monde. Et <rire> oui. Bonjour PPC, et bim, ça... Hey Sébastien, il est là. Mes amis, bonjour à vous tous. Salut Seb. Bonne journée à tous. Je prends un petit peu vos commentaires. J'adore le créateur de tendance. C'est pas mal créateur de tendance. Je trouve ça tellement chic. Quand j'ai expliqué ça à ma, ma maman, elle m'a dit c'est pas mal ton truc. <rire> c'est drôle, non Alors on continue. Massio nous dit, nous avons les méga-influenceurs, les macro-influenceurs, les micro-influenceurs et enfin les nano-influenceurs. Waouh, ça dépote. Céline nous dit, j'ai rencontré une marque de bijoux fantasy premium qui faisait un mix d'influenceurs plus de 10 k et des plus petites avec 5 k 5 k c'est le nombre de followers ouais. vous savez 5000 followers vous avez 10 000 followers vous avez 1000 followers on vous met dans des catégories mon dieu quelle horreur ça veut rien dire parce que vous pouvez avoir 500 followers sauf qu'ils sont super importants et que si vous devez être un message sur ces 500 là avec ces 500 font de la, de la tendance poussent, retweet, font des choses. Vous allez toucher peut-être beaucoup plus de monde que celui qui a 10 000 ou 15 000 ou 100 000 followers parce qu'il aura moins d'engagement sur toute cette partie. Merci pour les petits cœurs. On y va, on change des couleurs avec les cœurs. Laura, je suis d'accord, le nombre n'est plus le critère le plus pertinent. La taille n'est pas le plus important d'ailleurs, mais c'est l'engagement. On peut aussi parler des achats de followers pour se dire influenceur et des actions menées récemment par les réseaux sociaux. Oui, on pourra parler des fake followers, on va en parler dans quelques instants. Céline, les influenceurs parfois ne demandent pas d'argent mais plutôt de la considération que l'on sache au moins ce qu'ils font. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est certains d'entre eux ont une activité professionnelle et font cela en plus de leur travail c'est vrai qu'on a plutôt tendance à inviter les journalistes le matin et les blogueurs le soir ben oui parce qu'ils ont un métier le jour la personne que j'ai contactée à l'époque j'avais pris le temps de regarder son compte voir ce qu'elle faisait, discuter avec elle avant de la contacter nous avons proposé des produits sans contrepartie et oui si vous vous intéressez à un blogueur, à un influenceur il va, il va aimer ça parce qu'il est passionné au départ. On l'a vu ça dans l'étude de Sision. Laura, encore, le problème des influenceurs pour les marques, c'est que c'est un travail de fourmi. Il faut identifier les bons influenceurs, trouver un contenu intéressant à partager avec eux, packager ce contenu de façon à attirer leur attention, prendre langue, échanger de façon individualisée. C'est vrai, Laura, tu as raison. C'est tellement plus facile de faire un chèque à Google pour acheter des mots-clés. Ça prend beaucoup moins de temps. Eh bien oui, là, c'est un peu de temps, c'est un peu de considération. C'est vrai que c'est un travail de fourmi. Il y a des outils formidables pour ça. On parlait tout à l'heure de scision qui a des outils qui permettent de le faire. On peut parler aussi d'une boîte qui s'appelle Tracker. Tracker aussi a des outils qui vous permettent de savoir sur une thématique particulière qui sont ces influenceurs. Donc il y a des moyens d'aller beaucoup plus vite. Alors, Laura nous dit aussi que dans certains, certains influenceurs auraient pris la grosse tête. Euh, il cite quand même, dans l'étude de scision, citée par Céline, il cite quand même 5% de blogueurs qui n'écrivent plus sans rémunération. C'est fou. Oui mais bon, hein, bon peut-être qu'il faut qu'ils bouffent aussi. En France, on estime qu'il y a à peu près 10% des quelques 100 000 influenceurs qui vivent de cette activité devenue un métier à part entière. Et vous, qu'en pensez-vous Influenceur digital, est-ce que c'est un métier ouais. Sylvie nous dit « Je trouve qu'un influenceur ne devrait pas être un métier ». Ah, c'est peut-être pas faux et pourquoi pas d'ailleurs. Jean-François dit « Pour moi, un influenceur est également un dénicheur, un amplificateur de signaux faibles ». J'aime bien Jean-François, ça se rapproche de ma logique de dire que c'est un créateur de de tendance, et eh oui, merci Damien 5700 pour ses super coeurs c'est formidable, Tonia San Francisco est dans la room, vous êtes bien nombreux ce matin on peut aussi être ne pas être influençable ça c'est Soso qui dit ça, et eh oui c'est pas mal ça, ne pas être influençable, voilà euh, les influenceurs virtuels, on continue, tu es un influenceur toi aussi. C'est pas possible, non, moi je suis un créateur de tendance, je préfère. Merci Michel pour ses super coeurs aussi, on change de couleur. Arnaud nous dit Je suis en phase avec Sylvie, comme je le dis toujours, influenceur n'est surtout pas un métier. Ah Quatre lettres, nous dit les influenceurs lanceurs d'alerte sont-ils des nouveaux journalistes Pas mal, pas mal, pas mal. Moi, je pense que on ne synchronise pas influenceurs, c'est le public qui fait de vous l'influenceur. C'est un peu comme cette logique du pouvoir, vous savez, le pouvoir, euh, c'est rien. Le pouvoir, c'est juste ce que veulent bien vous donner les autres. Donc, vous pouvez avoir été au top au niveau du pouvoir et du jour au lendemain, tout le monde se détourne et vous n'êtes plus rien. Céline, un peu d'humour. Les influenceurs, c'est comme les cons. On est toujours le con d'un autre ou l'influenceur d'une autre personne. Donc, nous sommes tous des influenceurs. Oh là Céline, fabuleuse, c'était top. Laura, saute influenceur. Est-ce le comble du narcissisme 2.0 Mais oui, c'est pas mal. Il y a pas mal de gens qui s'improvisent et qui s'intronisent influenceurs. D'ailleurs, c'est assez drôle. Les vrais influenceurs jamais mettront influenceur dans leur profil LinkedIn. Mais non, c'est les neneux qui mettent, mettent influenceur dans leur profil LinkedIn. Mais oui, Isabelle lui dit on est influenceur quand on délivre de la valeur ajoutée, de la connaissance et qu'on la partage, et peu importe le type de contenu. Podcast, blog, blog, conférence, livre. J'ai beaucoup de mal avec les influenceurs en 280 caractères. Par exemple, pourquoi pas Merci pour faire le ménage. Et on peut se poser, c'est Evac nous dit, on peut se poser la question aussi. Est-ce qu'influenceur est un métier Mais oui, c'est une bonne question. Mathieu nous dit comment sélectionner son influenceur. Il y a des outils pour ça. Il y a du temps, bien entendu, puis il y a des outils pour ça. Il y a des outils de relation vis-à-vis des influenceurs. Vous, parlez, vous savez, on, on parle souvent de ces outils de CRM, Customer Relationship Marketing. C'est des outils qui permettent de gérer vos différentes relations avec vos clientèles. Il y a des outils qui permettent de le faire vis-à-vis -vis des influenceurs. C'est-à-dire que vous entretenez la relation un petit peu comme un commercial fait un travail, euh, fait un travail qui, euh, qui va bien. Alors, Frédéric Dumas de Cision, « Céline, tu connais mieux l'étude que nous, serais-tu une influencée ?» <rire> Ben oui Alors, Frédéric, bonjour, Frédéric, il travaille chez Sision et il est venu pour écouter ce podcast. Merci à toi euh, Le Vautour nous dit « Un influenceur est un berger qui guide ses moutons. Hey, » Eh, pourquoi pas, c'est pas mal et oui, on continue. Sandrine Pinel vient de partager sur Twitter. Merci Sandrine. Sébastien, bonne journée mon PPC, bonne fin de live. Je pensais que tu avais remarqué, mais c'est pas grave. Euh, il ne faut pas prendre le melon. Il y a des influenceurs cassos, c'est mongol et ça marche. Ouais, c'est pas faux. Ça, c'est Nekani qui nous dit ça. Quelle pêche PPC de si bon matin de si bonne heure PPC il est réveillé depuis une heure et demie. Donc PPC il a la pêche. LinkedIn, c'est propriété. C'est Marc qui nous dit oui LinkedIn c'est propriété de Microsoft. Et alors, cette nouvelle tendance des influenceurs virtuels nous signale Massio. On reprend les commentaires. Arnaud nous dit « Oh ben moi, tu sais, depuis, je, mon avis depuis longtemps, c'est que les influenceurs, il y en a très peu. Les vrais influenceurs, ce sont les patrons des GAFA, Google, Amazon, Facebook, Amazon, et peut-être Microsoft, des BATX, les Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. En France, on a un niveau moindre. Arnaud voit quatre ou cinq influenceurs qui, par leur prise de parole, leurs écrits, leur crédibilité, peuvent prétendre dire qu'ils le sont, qu'ils sont influenceurs. Et oui, et, et voilà, on est là, et j'envoie du lourd dans un prochain article. Waouh, ça c'est Fabienne, bonjour Fabienne. Vous imaginez le soir en entrant Tiens, j'imagine <coughs> pas quelqu'un le matin qui dit bon tiens je vais je vais t'influencer, je vais influencer qui aujourd'hui Puis le soir en rentrant chérie, as influencé combien de personnes aujourd'hui non, Arnaud disait dans une de ses conférences au Social Selling Forum, c'était la semaine dernière, il n'arrive même pas à influencer sa fille. Bref, pour lui, « influenceur » est un mauvais terme, voilà son avis. On devrait plutôt parler d'ambassadeur de marque, de virtual blogueur. Oui, mais « influenceur », c'est un mot que l'on doit arrêter d'utiliser de son point de vue pour qu'il reprenne la légitimité. Je préfère « créateur de tendance » de mon point de vue. Et oui, les vrais influenceurs sont ceux, quand ils appellent leurs enfants pour qu'ils viennent manger, les enfants se radinent immédiatement et n'attendent pas un quart d'heure. Voilà, c'est ça les vrais influenceurs, en réalité. Mais non. Alors, euh, on continue sur vos questions. Arnaud nous dit, bah oui, les vrais influenceurs pour lui, c'est Olivier Ezrati, Gilles Babinet. Voilà des gens qui l'ont influencé pendant très longtemps. Il y en a encore trois ou quatre en tête, mais il ne veut pas les donner. Il n'y en a pas beaucoup en France. Jean-Emmanuel dit « De l'influenceur à l'influençable <rire> ». Les jeunes de 18-24 ans sont influenceurs et influençables et influencés. Céline nous dit avant, on ne parlait pas d'influenceurs. Par contre, on suivait des stars, des personnalités. Vous n'avez jamais acheté un produit car telle personne l'avait oui, bah oui, ou ados, suivi une personne, changer de coupe, acheter un t-shirt, changez votre mode de vie car vous étiez en accord avec une autre personne ou un livre que vous aviez vu. C'était aussi ça l'influence. JP Jean-Pierre nous dit « Y a-t-il une éthique chez les influenceurs ?»« 40% des Français interrogés déclaraient considérer que l'action des influenceurs revient à exercer un véritable métier avec une rémunération à la clé. »« Ils estiment donc que leur action est influencée par des motivations financières. » Sylvie nous dit « PPC, tu es un influenceur. » Oh my God Non, je suis un créateur de tendance. <rire> Céline, tout travail mérite salaire. Quand tu demandes à un influenceur ou blogueur, peu importe le mot, d'exécuter son travail, en profitant de sa notoriété, c'est tout de même pas déconnant qu'il opère une contrepartie. Ben oui, parce qu'il a quand même passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour obtenir cette notoriété. Pourquoi les marques y accéderaient elles gratuitement Tout travail mérite salaire. Voilà, et ça c'est important. Bon, donc, il ne faut pas abuser non plus. Que reprochent les blogueurs aux marques ah, ah Intéressant ça, c'est toujours l'étude Cision, une mine d'or cette étude, euh, réellement. Donc qu'est-ce qu'ils reprochent aux marques nos fameux blogueurs à plus de 60%, ils reprochent aux marques de ne pas se renseigner sur leur blog et sur leur ligne éditoriale, d'envoyer des messages en masse sans aucune personnalisation. Mais oui, on se moque du monde à plus de 40% ils reprochent aux marques d'envoyer des informations hors sujet avec le blog faites votre boulot les marques ok ça prend du temps un manque de clarté dans ce qu'attendent les marques et les blogueurs mais oui et envoyer du contenu trop publicitaire les blogueurs ne sont pas des panneaux de réclame ceux ne sont pas des panneaux de réclame laissez-les bosser ils vont vous trouver des angles intéressants ils vont avoir leur œil, leur façon de traiter un sujet parce qu'ils vont s'adresser et ils réfléchissent pour leur communauté pas pour faire homme sandwich aux femmes sandwich et à plus de 15%, ils il, il trouvent que les marques envoient du contenu qui est trop long à lire, trop long à déchiffrer. Ah ouais, faire simple, hein, les marques. Ça prend du temps, c'est compliqué. Hein. Mais il faut bosser, les gars Alors, un manque de contenu multimédia aussi Ouais, trop de dossiers de presse, sans aucun contenu. Juste du texte et démerdez-vous, les gars. Mais oui, enfin, voilà, on continue. Alors, Bruno nous dit « influenceur n'est pas un métier <coughs> ». Et pourquoi ça serait pas un métier Il y en a qui en vivent, Bruno quand même, étude réalisée par la talentueuse Cindy Bétan oui, hurrah, hurrah célébrons Cindy, bravo j'aime bien ton influence pc nous dit Frédéric Dumas alors Fabienne nous dit certains ne supportent pas que les influenceurs soient payés pour des tweets c'est vrai, mais il faut peut-être l'annoncer en disant tweets sponsorisés, ça serait pas mal hein, quand même. alors Sylvie nous dit, le biais c'est qu'ils ne peuvent pas être sincères parce qu'ils sont payés Eh, hey, c'est pas faux, Christophe nous dit, je ne suis pas expert du sujet mais je suis fasciné par le sujet Snap et Instagram, et comment Snap et Instagram impactent les modes de consommation, notamment des ados ben, c'est un peu comme les magazines de mode à une certaine époque de mon temps, on les regardait ça créait, ça crée les tendances maintenant c'est Snap et Insta regardez les marques, comment elles jouent, et les distributeurs comme Sephora, les historiques marques se font challenger par le toute nouvelle et de toutes nouvelles, qui sortent de nulle part et qui ont réussi à toucher leur site grâce à ces canaux grâce à ces influenceuses et oui, l'influence alors de mon point de vue, je vous le dis pour moi, l'influence, c'est comme le pouvoir, vous n'en avez que grâce à ceux qui vous en donnent. Voilà, une fois qu'on s'est dit ça, ça calme, non <rire> JP Blog Là nous sort la thune, la caillasse, les pépettes, les brousoufles, l'artiche Rémunération moyenne des influenceurs au 1er janvier 2018. Le montant indiqué est le revenu moyen mensuel d'un influenceur Instagram. On y va Vous avez entre 10 et 30 000 abonnés Vous êtes une femme, vous allez pouvoir gagner 300 euros par mois. Pas mal Un homme, 150 euros. Tiens, bizarre, moins vous avez entre 30 000 et 50 000 abonnés, vous êtes une femme, vous allez pouvoir gagner 1000 euros par mois, 500 si vous êtes un homme. Vous avez entre 50 000 et 100 000 abonnés, si vous êtes une femme, vous allez gagner plus de 2300 euros en moyenne, c'est 1200 pour les hommes. Vous avez entre 100 000 et 200 000 abonnés, vous allez gagner plus de 3000 euros par mois à faire des photos sponsorisées. C'est pas mal, euh, un homme moins c'est 2000. Voilà, Vous avez entre 200 et 500 000 abonnés, vous allez gagner plus de 8 000 euros si vous êtes une femme et plus de 3 500 euros si vous êtes un homme. Si vous avez plus de 500 000 abonnés sur Instagram, si vous êtes une femme, vous touchez 20 000 euros par mois et si vous êtes un homme, plus de 15 000. C'est dingue ça Les hommes gagnent moins que les femmes. Hé hey, C'est dingue Ça y est Alors, Bruno lui dit « payer un influenceur égale de la pub, pas de l'influence. » Tout dépend. Tu vois, moi j'ai vu des, des choses où Casey Nestad, par exemple, on parlait du vlogueur tout à l'heure. Il annonce la couleur en disant « J'ai été rémunéré par cette marque. » Ils m'ont passé le produit, par contre, je fais un comparatif et il peut, il peut les défoncer. Et il peut dire pourquoi leur produit il est à des, des points de supériorité, etc. Donc, il arrive à avoir une neutralité. Ça fait quand même de la pub pour la marque. Et la marque a, arrive à jouer avec, avec ça. L'IA, alors ah, tiens la question de Patrick Massio, l'IA a-t-elle un rôle avec les influenceurs Mon dieu qu'on est à la bourre, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on continue. L'article des échos, les fake influenceurs, il y a un article des échos super sur les fake influenceurs, vous savez c'est les bêtes noires des marketeurs, c'est les faux comptes qui induisent en erreur les pros du marketing, on mettra le guillemet, qui investissent à perte en signant avec des influenceurs pas si influents que ça. Ben ouais mais les pros du marketing, renseignez-vous, baignez avec les influenceurs, allez boire des canons avec eux, prenez du temps, renseignez-vous, il n'y a pas d qui sort comme ça du lot et qui a des chiffres mirobolants et qui n'existe pas. L'influence, ça se construit avec le temps depuis des années. Twitter, Twitter, est-elle une plateforme des influenceurs Moi, je pense que Twitter, c'est bien plus. C'est la plateforme des leaders d'opinion. BPC, ton vocabulaire trahit ta génération. Tu veux parler des brousoufs, c'est ça <rire> Merci Laura. Bruno, Didi, c'est plus du domaine du journalisme. Exactement. Les influenceurs, mécaniques, les influenceurs, il faut qu'ils soient sincères et non pas hypocrites avec les produits qu'ils n'achèteraient jamais. Oui, bah, soit ils sont utilisateurs du produit et ils peuvent le promouvoir, soit c'est pas la peine. Si c'est juste pour faire panneau, merci. Alors Mathieu nous dit, Apple par exemple, peut-il être un influenceur Une marque elle-même peut-être Merci Chénard pour ce partage sur Twitter, ce retweet. N'hésitez pas d'ailleurs les amis, pour retweeter. on est en direct sur... Twitter chaque matin à 7h35. Je pense que notre vol va avoir un peu de retard aujourd'hui parce que c'était très très dense. Donc euh, j'espère que notre euh, capitaine, euh, voilà, notre <rire> chef de cabine, Jean-François Jacques, ne nous en voudra pas. On va faire un petit tour encore au-dessus de Paris avant d'atterrir, sachant que la température est vraiment très conciliante aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ne connaissent pas et n'utilisent pas Twitter exactement, Yorena. Ils sont sur d'autres sujets aussi. Patrick nous dit, la personnalité de l'influenceur et son empathie. Eh oui, les micro-influenceurs aussi, c'est important. Ils sont maintenant Merci Eva d'avoir retweeté. Ils sont maintenant de l'importance dans l'écosystème. Exactement le rôle prépondérant d'Instagram, réseau social préféré des influenceurs et surtout de la nouvelle génération. Laura nous dit, tiens, un truc intéressant. Vous connaissez le restaurant D.C. not. C'est un sushi bar. Ils ont transformé leurs followers. Voilà, vous pouvez transformer les followers que vous avez en véritable monnaie d'échange. En fonction du nombre de followers que vous avez, vous allez payer moins cher. Voilà, c'est en fonction du nombre d'abonnés que vous avez sur Instagram. L'addition sera moins élevée. Voilà, qu'est-ce qui vous influence vraiment Le savez-vous d'ailleurs Posez-vous cette question aujourd'hui. Ça sera la question du jour, voilà, pour vous. Alors maintenant, on est un peu à la bourre. Il faut trouver le sujet de demain. Je compte sur vous, puisque, comme vous le savez, sur Bonjour PPC, chaque jour de la semaine, à 7h35 nous traitons le sujet que vous avez proposé la veille c'est des sujets sur la transformation numérique la transformation digitale ce qui change dans nos activités ce qui change chaque jour massio nous propose la foodtech un marché en évolution, en évolution en ébullition pardon il est 8 h 03 on est à la Bourse, je sais Tech pour demain qu'est-ce que vous votez pour les sujets on, on prend un sujet voilà et demain on le traite tous ensemble hier on avait aussi le sujet qui s'appelait ASMR est-ce que ça vous intéresse, l'ASMR C'était un sujet qu'on nous avait proposé hier, on ne l'a pas sélectionné. Voilà, donc on a la food Tech. On a pour la foodtech, Eva, vote pour la food Tech. Vous votez pour quoi Et puis, on n'a pas fait le rôti. Vous savez, le rôti, c'est le retour on time invested. C'est-à-dire que chaque matin, je vous pose la question. Si vous estimez avoir perdu du temps, vous mettez un, je ne reviendrai pas demain. Et si vous vous dites, c'est canon, je veux revenir demain, vous mettez cinq. Voilà, comme ça, on sait, on y va. Food tech, c'est voter pour la food Tech. Allez, c'est parti. Vous mettez 5 merci, Massio. Merci, 4 lettres. Merci, Laura. Bonjour, Lifeline. Échange d'un sushi contre un follower. Et <rire> qu'en échange d'un rein contre un abonné. Oh mon Dieu, ça peut être pas mal. 5 merci. Merci, Christophe qui est là. Christophe soyez bonjour. Euh, euh, Solier, pardon. Comment ça va euh, Michel Huberti nous met 5. Merci, Michel, d'avoir été là. Merci, 4 lettres. Je voulais aussi remercier cette formidable équipe. Ouais, je vous ai parlé au début de cette équipe de dingue, de cette équipe de fou, de cette équipe formidable qui chaque jour, mon comité éditorial, qui chaque jour m'aide à préparer le sujet du lendemain. Demain, ça sera la foottech. Alors, je voulais remercier Damien, je voulais remercier Jean-François, je voulais remercier Massio, je voulais remercier Eva dans ma cuisine, Mamounette, Marilyn, Cécile, Pierre, Arnaud, Lionel, Jean-Pierre, Jean-Emmanuel, Isabelle, Christian, Céline, Sylvie, Vanessa, Benoît, Laura, Alice, Stéphane et Christophe. Bravo mes amis, you know what, you rock Bon, on se retrouve demain matin, 7h35, même heure, même endroit, ça sera sur Twitter. Je vous souhaite une magnifique journée. Et n'oubliez pas, par rapport au thème du jour, vous avez une question à vous poser. Elle est très simple cette question. Elle est très simple par rapport à l'influence. Vous vous en rappelez ou pas Qui c'est qui l'a noté Qu'est-ce qui vous influence vraiment Posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous influence vraiment Je vous souhaite une super journée. À demain, 7h35, heure de Paris. Bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.